0: Como eu avisei no vídeo anterior, é muito dragão em House of the Dragon, então pra falar de todos esses bichos, tudo em detalhe, eu dividi em duas partes e essa é a parte 2 da nossa conversa sobre dragões, misturado com a dança dos dragões, misturado com House of the Dragon, misturado com Game of Thrones. <risos> Aqui eu vou tratar dos dragões que ficaram do lado dos negros na dança dos dragões, isto é. A ala que apoiou Renira na disputa pelo Trono de Ferro. Se você quiser saber mais sobre os dragões, em si, né, mais ou menos a origem deles, e sobre os que ficaram com os verdes, volta na parte 1. Que tá tudo lá. O link tá aqui na descrição. E aproveitando que você vai descer na descrição, talvez, quem sabe, já deixa o like nesse vídeo. É simples, rápido e de graça. Muito obrigado. Então, é, como eu falei algumas vezes, na guerra civil entre os Targaryen, houve dois lados: os verdes e os negros, né? Enquanto os verdes ficaram com seis dragões, os negros tinham um céu. Bem mais povoado, por assim dizer. Começando pela enorme dragão fêmea Sirax. É, ela é uma dragoa. Eu tô sempre nessa confusão, né? Ela é uma dragão fêmea de escamas amarelas. Ela é a montaria da Renira Targaryen, ou seja, é junto com Valar os principais dragões aqui desse contexto. Esse nome Sirax, vem de uma deusa que era cultuada na antiga Valíria. Aliás, vários dragões foram nomeados em homenagem aos deuses da antiga Valíria como Balerion, Vagar, Meraxes e por aí vai. Vale dizer que os Targaryen, eles só se converteram à fé do Sete, que é a religião majoritária no continente de Westeros, né, A religião oficial na conquista de Egon. Muito como parte de um movimento político para serem aceitos naquela nova realidade, naquele novo contexto. Sobre isso, com certeza vai ter vídeo. Meu amigo Moacir, que tá escrevendo junto comigo isso aqui, ó. Já prepara a caneta, irmão. <risos> Vamos a outro dragão, tá? Tão grande quanto Sirax Caraxes. Era a montaria do príncipe Daemon Targaryen, tio da Renira e que também se tornaria o seu marido, né? Eu já falei sobre isso, tá lá no primeiro vídeo da série Universo Game of Thrones, é só dar uma olhada na playlist que tem. Ele era um dragão imenso, muito esguio, de escamas vermelhas e muito feroz. É um dragão difícil de ser domado, o que lhe valeu o apelido de Verme Sangrento. Como Daemon costumava participar de muitas batalhas, Caraxes foi ficando cada vez mais experiente e muito, 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 muito temido. O bicho era casca grossa e uma parada que eu acho muito massa é como o demo montava Caraxes ou como, às vezes, deixava Caraxes sem precisar de montaria e o bicho fazia a destruição enquanto ele tava fazendo outra coisa. É bem legal essa relação entre os dois. Será? Não sei se a série vai abordar, mas quando abordar você diz, ei, ei, eu vi no PH. Foi o PH que falou. Aí, se garante. Melés era outro dragão da trupe e outra dragão-fêmea, né? Ela também tinha escamas vermelhas e por isso era conhecido como a Rainha Vermelha. Era um dos maiores dragões vividos e tinha lealdade à princesa Ren Targaryen, que é a rainha que nunca foi uma história muito legal que eu vou falar em outro vídeo sobre essa rainha que nunca foi, tá? Algo que também pode ser muito importante para acompanhar a House of the Dragon, né? Então se vocês se animam com esses vídeos aí que eu tô citando, comenta aqui embaixo porque aí eu vou ter um termômetro. Ah, esse eu quero, ah, esse eu não quero. Tá anotando os dragões? Atreus, por favor, coloca os bichos aqui na tela, os que eu citei até aqui, ó. Aí, ó. Tá anotando? que agora a gente vai falar do Vermax. Agora é o show de X, tá? É o Vermax, um dragão jovem que tinha nascido de um ovo de Sirax, dado ao príncipe Jacares Velarion, filho da Rainira. Apesar de jovem, durante a dança dos dragões, Vermax já tinha tamanho suficiente para ser montado e talvez apareça na série. Outro dos ovos de Sirax foi dado ao príncipe Luceres Velarion, também filho da Rainira, e dele nasceu Arrax. Mesmo sendo montado por Luceres durante a guerra, a Hax era cinco vezes menor do que Vagar. Lembra que Vagar é o maior dragão que tinha naquela parada toda ali, né? Então, só para você ter como parâmetro. E foi justamente Vagar que viria a matar a Rax durante um confronto lá em Ponta Tempestade. O último dos três filhos de Renira, o príncipe Joffrey Velário, não se engana, não é o Joffrey lá do Game of Thrones, tá? É outro Joffrey, esse aqui. Não é tão ruim quanto aquele. Também não é tão bom. <risos> Ele também recebeu um ovo de dragão que eclodiu, nascendo Tyraxes. Tyraxes era um dragão muito jovem durante a Dança dos Dragões, então a Renira proibiu o filho de montá-lo em batalha. Vamos para Mundense ou então o Bailalua, né? Em português ele foi traduzido como Bailalua, mas eu não consigo, só consigo chamar de Mundense ou então Balalau. Vai entender por quê. Mas era montaria de Bela Targaryen, filho de Daemon com a sua segunda esposa, Alena Velaryon, Depois o demo se casaria uma terceira vez com a já falei sobre isso. E o Mundenser era uma dragão fêmea, jovem, magra, e de escamas verde claras. Engraçado que só quando o, o Moacir passou esse texto, né, que eu percebi que era a Mundense. Então eu sempre chamava de o Mundenser, Não sei porquê, mas eu nunca. nunca me apeguei. Talvez é um dragão que. não é tão citado assim, então. É talvez seja por isso ele é desses dragões ágeis o suficiente para incomodar mas não grandes o suficiente para impactar digamos assim é daqueles dragões mais ágeis assim né tamanho de um cavalo bicho Stormcloud ou Tempestade era o dragão do Egon o jovem o filho do Daemon com a Renira Egon era muito jovem quando começou a guerra por isso jovem <risos> então a Renira decidiu mandar ele e o filho mais novo Viserys para Pentos lá Fora, bem longe ali de Westeros onde ficaria em segurança. Viserys levou seu ovo de dragão, que ainda não tinha eclodido, não, o bicho não tinha nascido, e Egon levou o Stormcloud. No caminho, o navio em que estavam foi atacado. Egon fugiu agarrado ao pescoço de Stormcloud. Conseguiu chegar lá em Pedra do Dragão e resolver a situação. Mas o Stormcloud estava muito ferido, então acabou morrendo um pouco depois. O que supostamente traumatizou Egon e o fez perder total interesse por dragões. Eu já vi alguns relatos, isso mais em, em, em wix e tudo, que o Egon era apaixonado por dragões. Tipo o sabe? Apaixonado por dragões. Né? Só que o não tinha, não tinha visto dragão. Então era. Apaixonado por dragões, mas depois disso perdeu o total apreço pelos dragões. Aqui eu vou correr um pouquinho e vou precisar, Trails, coloca na tela direitinho, por favor, tá? Durante a guerra havia outros dragões em Pedra do Dragão. Esses dragões estavam sem montaria, são os dragões selvagens. Um deles era Vermithor, né, ou Fúria de Bronze, que era o segundo maior dragão vivo, ou seja, só perdia para vagar. Ele foi montado pelo rei Jares I, pai do Viserys I. E quando Jares morreu. Vermito ficou sem cavaleiro até os negros arrumarem um bastardo targaren chamado Hilt, que conseguiu a lealdade do dragão. Inclusive, como conseguir a lealdade do dragão, esse lance de domar o um dragão, acho que é um, um vídeo bem interessante também. Mas vamos continuar. Outra que estava sem a montaria era Asa Prata. Muito massa, esse Muito massa, muito massa. Que fazia par com o Vermito, né? Sempre estavam juntos ali. Ela foi a dragão fêmea que a rainha Alissane montou quando visitou a Grande Muralha e também ficou sem cavaleiro depois que ela morreu. Asa Prata acabou aceitando Ulf o Branco, um outro bastardo Targaryen, como seu senhor. Por fim, os negros tinham Mornin, o dragão da Rena Targaryen, mas que foi chocado quase no fim da guerra e não participou dela, e o Ladrão de Ovelhas, um dragão selvagem que. Como diz o nome, apreciava uma carne de ovelha na brasa. Uma bastada Targaryen chamada Nittles conseguiu amansar o bicho, adivinha, oferecendo ovelha todo dia para ele, né? E aí passou a montá-lo depois disso. Outros dois dragões ficaram neutros durante o conflito porque continuaram selvagens e sem cavaleiros. Foi o fantasma cinzento que vivia numa torre em Monte Dragão e raramente aparecia e o canibal, que tinha esse nome óbvio, porque se alimentava de dragões mortos ou recém-nascidos. Perceba como cada dragão tem uma característica muito específica. Por isso que é um bicho muito difícil de domar, um bicho muito difícil de ter para si, não é um pet, tá ligado? É um animal de guerra, um animal de batalha, não é um pet. Mas enfim, fizeram as contas? Lá na primeira parte eu falei sobre seis dragões que ficaram do lado dos verdes, agora foram. Doze. <risos> agora foram doze do lado dos negros e mais dois dragões que ficaram neutros aí na dança dos dragões. O que me faz pensar como a série vai abordar esses bichos voadores, né? São tantos, afinal, e, e é caro fazer um dragão, então é esperar para vê-los, quem sabe, se engalfinhando no ar. Baforada para tudo quanto é lado, esculhambação aérea em Westeros, dragão fazendo draguais É isso. Nesse esquenta de House of the Dragon, vamos ainda falar sobre muita coisa, então vai acompanhando aqui a playlist, tá, o universo Game of Thrones e universo House of the Dragon. E comenta também em qualquer vídeo desses o que mais você quer ver aqui nessa série de vídeos. Pô, PH, eu tenho uma dúvida nisso, me responde. Eu vou lá, pode deixar, eu e o Moacir a gente desenrola, tá? É muito importante você comentar porque me ajuda demais a definir as próximas pautas aqui do canal. No mais, um forte abraço em vocês, até semana que vem com mais um universo Game of Thrones e tchau. Tem aquele filme também, né? O Como Treinar o Seu Dragão. Mas isso aí não tem nada a ver, não.